0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir İlmi hal Saati programından tekrar merhabalar. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Ben Deniz Basri Çalışkan, pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la birlikte. Bize ulaşan soruları kendisine tevcih edeceğiz muhterem hocamıza ve kendisinden cevapları e, alacağız inşallah. Muhterem hocam bir dinleyenimiz şöyle sormuş. Ramazanın ilk haftasından sonra İstanbul'da, İstanbul sokaklarında yeme içme başladı. Geçen yıllarda da tabii böyle oluyordu. Dinimizde emri bil maruf nehi anil münker diye bir şey var. Bu görevi kimler yapmalıdır, nasıl yapılır diye sormuş.
1: Evet, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan-ı Şerif ayı bütün Müslümanların oruçla, ibadetle ve maneviyat yoğun olarak geçirdikleri bir ay olması münasebetiyle şeytanların bağlandığı, rahmet kapılarının açıldığı, fakirle, yoksulla hemhal olunması gereken bir ay bu ayda elbette bütün Müslümanların oruçta oldukları gibi, Müslüman olmayanların da Müslümanların bu ibadetine karşı saygılı olmaları beklenir. Müslüman olup da Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmamak özürsüz olarak geçerli bir mazereti olmaksızın oruç tutmamak mümkün değildir. Yani, bütün Müslümanlar, oruçla mükellef olan, oruç tutması gereken Müslümanlar, bu Ramazan-ı Şerif ayında, oruç tutarlar. Dolayısıyla, bir takım yerlerde görülen, Ramazan-ı Şerif ayında, oruç tutmayan kimseler, genelde, Taksim, civarında turistlerin olduğu gayrimüslimlerin yaşadığı müslüman olmayan ahalinin bulunduğu yerlerdir yoksa müslüman olan bir kimsenin ramazan-ı şerifte gündüz alenen oruç tutmuyor olması çok ciddi imani bir tehlike arz eder bakın bu ibadetlerin bir ibadet olma cihetiyle anlamları vardır. Bir de Cenab-ı Allah'ın dinine karşı irtibatımızla, ilişkimizle, mesafemizle ilgili anlamı vardır. Yani bir insan oruç tutmasa, oruç tutmadığı için dinden, imandan çıkmış olmaz. Fakat, oruç tutmayı hafife alsa, oruç tutmayı basit görse, oruç tutanları boş yere, sabahtan akşama kadar aç susuz kalıyorlar. Aptal herifler, affedersiniz, evet. türünden bir karalamayla, yaftayla değerlendirse bu kimse, Allah muhafaza etsin, dinden imandan çıkmış olur. Dolayısıyla Ramazan'da açık bir şekilde Müslüman olduğunu söylediği halde oruç tutmayan ve tutmadığını da deklere eden, ilan eden, gösteren bir kimseye öncelikle yapılması gereken şey onu İslam'a davet etmektir. Müslümanlığa çağırmaktır. Yoksa bu sıradan herhangi bir Müslümanın işlediği günah olarak tasnif edilebilecek bir husus değildir. Elbette emri bil maruf nehyanil münker bütün iyilikleri emretmeyi bütün kötülükleri yasaklamayı barındırmaktadır. Dolayısıyla iyiliklerin, hayrın başında da Müslümanlık gelir. Müslümanlığı bütün dünyaya yaymakla mükelleftir her bir Müslüman. Bu yönüyle Müslüman zaman zaman şöyle kendi muhasebesini yapmalı. Ben bir Müslüman olarak ne ifade ediyorum? Kendime ne ifade ediyorum? Aileme ne ifade ediyorum? Yaşadığım apartmana ne ifade ediyorum? Bir Müslüman olarak yaşadığım apartmana ne katıyorum? Yaşadığım şehre ne katıyorum? Yaşadığım dünyaya ne değer katıyorum? Bunun hesabını kitabını yapmalı bir Müslüman. Bir Müslüman olarak Ramazan'ın şerif ayında Ramazan-ı Şerife ne katkı sağlıyorum? bunun hesabını yapmalı. Emri bir maruf öncelikle kişinin emredeceği iyiliği kendi bünyesinde canlandırması, muşahhas hale getirmesiyle başlar. Yani iyiliğin, hayrın canlı tanığı olmak gerekir. Dolayısıyla eğer Ramazan-ı Şerif'te Ramazan'ın ruhuna uygun olmayan bir manzara ile karşılaşmış isek bu manzaraya yol açan kimseler ya Müslümandırlar veya Müslüman olduklarını iddia ediyorlardır ya da Müslüman değillerdir. Eğer Müslüman olduklarını iddia ediyorlarsa o zaman onlara ...bu yaptıklarının doğru olmadığını... ...eğer... ...oruç tutmaya güçleri... takatleri yetmiyorsa... ...17 küsur saat neredeyse... ...oruç tutuyoruz. Evet. Her bünye bunu kaldıramayabilir. Binaenaleyh... ...bir takım kronik hastalıkları... ...olan... ...mecburi surette... ...2-3 saatte bir yemek alması... ...sıvı alması, ilaç alması... ...gereken kimseler olabilir. Yani... Bir özrü olan, mazereti olan, bu mazeret gerçek bir mazeret olabileceği gibi bazen eften püften mazeretler de olabiliyor. Geçenlerde öyle bir şey kulağıma geldi, adeta yıkıldım. Müslüman hanfendi davet edeceği zaman kolu komşuyu iftara, o gün oruç tutmuyormuş mazereti olmadığı halde. Mazereti işte kolu komşuyu iftara davet ediyoruz. ...ateşin başında... ...yemek pişirmek zor... E ...dolayısıyla ben o gün oruç tutmuyorum...
0: ...Allah Allah...
1: ...böyle bir iftarın manası olur mu? Evet. Allah'a isyan ederek... ...Allah'ın emrini hiçe sayarak... ...Ramazan-ı Şerif ayında vazifemiz... ...oruç tutmak... ...Ramazan-ı Şerif ayının ibadeti... ...oruç... ...bu orucun yanında... ...iftar verebiliyor isen... ...bu orucun yanında... İyilik, hayır hasenat yapabiliyorsan onun bir anlamı var. Yoksa ben oruç tutmayayım ama insanlara iftar yemeği hazırlayayım. Böyle bir mantık yok. Maalesef bunun zaman zaman yer yer yaşandığını görüyoruz. Efendim büyük iftarlar veriliyor, çorbalar, kazanlar kaynıyor ama ahçılarımız oruç tutmuyor. Neymiş efendim? Binlerce kişiye oruçlu bir şekilde yemek hazırlamak mümkün değilmiş. Hazırlama efendim. Çorba içeceklerine bir dilim ekmekle iftarlarını yapsınlar. Bir hurmayla iftarlarını yapsınlar. Çorbaya şuna buna onca para harcanacağına paketlerle efendim bir paket süt bir tane muz bununla iftar verilsin. Ali burada Hassas olunması gereken mesele, Ramazan orucu sadece bize farz değil, bize, bizim etrafımızdakilere, çevremize, bütün Müslümanlara bu oruç farz. Efendim ben kendi keyfim için, kendi iftarım mükellef olsun diye evimdeki hizmetli insanların oruç tutmamasına ses çıkartmıyor isem, bu aynı zamanda benim vebalim olmuş olur. Eğer o insanlar hakikaten yoruluyor, hem yemek pişirmek, yemek hazırlamak, hem oruç tutmak çok ağır geliyorsa, o zaman efendim Ramazan-ı Şerif ayında senin ibadetinin bir parçası da iftarları hafiflet. Sen de o hizmetli insanlarla beraber mutfağa gir. Sen de iki tane zeytin, üç tane peynir dilimi tabağa koymak için seferber ol. Dolayısıyla orucu beraber tutup iftarı beraber yapmanın, Ramazan'ı beraber yaşamanın ibadet aşkına ve şevkine ermenin, Ramazan'ın ruhuna kavuşmanın anlamını hep beraber idrak edelim. Yoksa bir kişi oruç tutacak diye bütün millet seferber olsun, oruç tutmasın veya bir yerde iftar çadırı kuracağız diye ...onlarca insan... ...oruçsuz kalsın. Bunun bir anlamı yok. Dolayısıyla... ...eğer... ...biri Müslüman olduğunu... ...söylüyor... ...ve buna rağmen oruç tutmuyor ise... ...o zaman hakikaten... ...o insanımızla... ...ilgilenmemiz gerekiyor. Yani sen niye oruç tutmuyorsun? Efendim işte ben... ...oruç tutanlara hizmet ediyorum... ...yardım ediyorum... Ve bu da bir ibadet. Oruç tuttuğum zaman bunu yapamayacağım. Hayır. Senin öncelikli vazifen Ramazan-ı Şerif ayının ibadeti olan orucu tutmak. Bu oruçla beraber bu hizmetleri yapabiliyorsan yap. Yapamıyorsan o zaman bırak. Burada bu noktayı hatırlatmak istiyorum. Yani hepimiz etrafımızdaki çoluğumuzdan çocuğumuzdan başlayarak Çalıştırdığımız bireylere, insanlara, bütün katmanlardaki fertlere teker teker inerek Ramazan-ı Şerif'te oruçla münasebetlerini sormamız, iş düzenini ona göre ayarlamamız, işleri yavaşlatmamız, hafifletmemiz, Ramazan'ın temposuna uygun hale getirmemiz bu Ramazan-ı Şerif ibadetinin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Eğer bir kimse Müslüman olmadığından dolayı oruç tutmuyorsa elbette Müslüman olmayanın oruç tutmasının da bir anlamı yok. Çünkü oruç Müslümana farzdır. Müslüman olmayan bir kimsenin oruç tutması ona bir şey kazandırmaz. Öncelikli olarak iman şartı aranır. İmanı da tebliğ etmemiz insanlara Müslümanlığı sevdirmemiz hepimizin vazifesidir. Ama en azından bu insanlıkta kardeşimiz olan kimselere Ramazan-ı Şerif'te Müslümanların duygularını yıpratmamaları adına olabildiğince saklı ve gizli olarak eğer yemek yiyorlar, su içiyorlarsa bunu yapmalarını tavsiye ederiz. Böylelikle bir toplum olarak Ramazan'ın ruhaniyetini idrak ederek tatlı bir Ramazan geçirmiş oluruz. Nitekim Osmanlı'da da kimseye zorla oruç tutturulmuyordu. Ama bütün gayrimüslim unsurlar Ramazan-ı Şerif ayı girdiğinde Müslümanlara hürmeten aleni olarak, aşikar olarak yeme içme faaliyetinde bulunmuyorlardı. Ama bugün Müslüman olduğunu söyleyen kimse, Müslümana karşı bu saygıyı, bu ihtiramı göstermeyince, gayrimüslim unsurlardan bunu beklemek de beyhude bir çaba olmuş oluyor. Öncelikli olarak Ramazan'da zaten çirkin olan, zaten kötü bir alışkanlık olan, Sigarayı herkesin bırakması gerekiyor. Bakıyorsunuz eline almış sigarayı adeta böyle meydan okurcasına sokaklarda volta atıyor. Duraklarda sigara çekiyor. Yani bunun hassasiyetle takip edilmesi de gerekiyor. Bir kanun ile toplu alanlarda sigara içilmesi, kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaklandı ne kadar iyi oldu ne kadar güzel oldu aynı şekilde insanların mecburen bir arada bulundukları mekanlarda da bu sigara yasağının titizlikle uygulanması lazım yani otobüs durağında ya otobüse binmek üzere insanlar koşturuyorlar biri de elinde sigarayla onların içeri külü kimin üzerine düşmüş kimi yakmış umurunda değil
0: evet.
1: bu herifin Dolayısıyla bunların da takip edilmesi gerekiyor. Ve bu kimselere karşı yumuşak bir üslubun kullanılması icap ediyor. Niye? Çünkü emr-i bin maruf nehyanil münkerin temel hedefi üzüm yemektir. Bağcıyı dövmek değildir. Yani maksat iyiliği yaymak, kötülüğü engellemektir. Eğer üslubumuzda bir problem olursa, o zaman biz iyiliği yayma, kötülüğü engelleme görevini yaptığımızı zannederiz ama aksi bir netice ortaya çıkar. Karşımıza yemek yiyen, ne bileyim Ramazan'da sigara içen bir kimseye karşı Kullandığımız veya kullanacağımız ağır bir üslup onu daha fazla dinden imandan çıkartacak bir üslup olmamalı. Yani mesela sigara içen birine ya Müslüman değil misin niye sigara içiyorsun diye çıkışmak Allah muhafaza etsin değilim kardeşim sana ne diye bir tepkiyi beraberinde getirirse Adamın dinden imandan çıkmasına biz sebebiyet vermiş oluruz. Yani dolayısıyla bu işler mütehassısların, uzman kişilerin üstesinden gelebileceği işler olduğundan dolayı açık kalp ameliyatı yapılacak hastaya, ya ben de işte e, doktorlarla beraber bulundum, ben de bunu yaparım diye bir insanın atılması ne kadar yanlışsa Tebliğ hususunda da eğitim almamış Emir bil maruf Nehyanil münker hususunda Herhangi bir kurs almamış Bir kimsenin de Bu işlere teşebbüs etmesi Allah muhafaza etsin Çok daha vahim yaralar açabilir Bu da gösteriyor ki Demek ki her Müslümanın Emir bil maruf ve Nehyanil münker hususunda Bir eğitim alması gerekiyor Binaenaleyh Böyle sigara içen birini gördüğümüzde kardeşim elbette bir mazeretiniz vardır. Ondan dolayı oruç tutmuyorsunuzdur. Ama sigarayı da böyle aleni içmezseniz insanlar sizinle ilgili yanlış yargıda bulunmazlar. Onların da durduk yere günaha girmesine sebebiyet vermemiş olursunuz diyerek belki biraz daha yumuşatarak bu vazifeyi yerine getirmek. Yoksa bir Müslümanın mazereti olmaksızın sigara içmesi nasıl tasavvur edilebilir Ramazan'ın gündüsünde? İnane Ali, burada yaklaşım tarzı siz elbette bir mazeretinizden sebep oruç tutamıyorsunuz. Hastalığınız vardır. Bir probleminiz vardır vesaire filan. Ama insanların sizin hakkınızda suizan da bulunmasını da önlemeniz lazım. İnsanlar yanlış anlarlar. Bakın Ramazan mübarek ay. Ramazan-ı Şerif'i hiç itibara almamış, dikkate almamış diye düşünürler. Allah muhafaza etsin. Eğer içecekseniz, bari gizli bir yerde içseniz, kendinizi saklayarak içseniz diye tavsiye etmek, doğruyu söylemek lazım. Buradaki altın kural, emri bil mağruf, nehyanil münkerle ilgili, eğer sözünüzün tesir edeceğine inanıyorsanız, söylediğiniz iyiliğin siz söyledikten sonra yerine getirileceğini, yasaklayacağınız, engel olacağınız kötülüğün sizin müdahalenizle ortadan kalkacağına dair inancınız varsa, emri bil mağrufu Yerine getirmeniz, nehyanın münkeri uygulamanız sizin üzerinize farz hale gelir. Yani biliyorsunuz ki bir yanlış yapıyor karşınızdaki kişi. Yapma dediğinizde yapmayacak. Ona yapma deme mecburiyetiniz var. Bu sizin üzerinize farz hale gelir. Ya ben ona yapma dersem acaba şöyle mi olur, böyle mi olur, şöyle mi anlar, böyle mi anlar? Hayır, nasıl anlarsa anlasın. Eğer sizin sözünüz ona tesir ediyor ise, onun iyiliği yapmasına, kötülükten kaçmasına aracı olacak iseniz bunu yerine getirmeniz lazım. Şayet mütereddit iseniz, emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifesini yerine getirdiğinizde, karşınızdaki kişi tarafından bunun dikkate alınıp alınmayacağı hususunda endişeniz varsa, tereddütünüz varsa veya söylesem de fayda etmez ama daha da beter olmaz. En azından ben üzerimden bu yükümlülüğü atmış olurum diye düşünüyor iseniz o zaman üslubu ile tatlı bir şekilde iyiliği emretmeniz, kötülükten sakındırmanız gerekir. Fakat ...şu söyleyeceğim önemli... ...Basri Bey hocam... Evet. ...eğer... ...söylediğiniz söz... ...ters bir... ...tepkiye sebebiyet verecekse... ...yani... ...Allah muhafaza etsin... ...adam bir günah işliyordu... ...sizin onu ikaz etmeniz... ...uyarmanız... ...bunu yapma demeniz üzerine... ...on günah... ...işlemeye başlayacak ise... ...o zaman orada süküt etmeniz. Onun için dua etmeniz. Kalben o günaha, o yanlış olan işe buz etmeniz. Bakın, yanlış olan işe, günaha, kin ve nefret besleyeceğiz. Yoksa o günaha bulaşmış olan, o çamura düşmüş olan kardeşimize, insanımıza değil. Binaenaleyh, burada bu ayrımı çok iyi yapmamız gerekiyor. Eğer günaha olan nefretimiz, günaha olan tepkimiz günahkara taşarsa o zaman hadisi şerifte efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bizleri yasakladığı tehlikeyle karşı karşıya kalmışız demektir. Efendimiz buyuruyor ki kardeşinize karşı şeytana yardım etmeyin. Yani şeytan adamı ele geçirmiş onu tuzağına düşürmüş, bataklığa batırmış, eğer biz o kişiye nefret ve kin duygularıyla yaklaşırsak, onu daha fazla şeytanın kucağına itmiş oluruz. Aksine, olabildiğince şefkat ve merhamet duyguları içerisinde yaklaşmamız lazım. Bunları söylerken aklıma şöyle bir portre geliyor. İşte bir kuş, petrol e, atıklarının içerisine düşmüş ayaklara evet. saplanmış oradan kurtulmaya çalışıyor bu kuşu nasıl kurtarırsınız olabildiğince merhametle yaklaşırsınız ayaklarını teker teker pamukla temizlersiniz şimdi siz o manzaraya karşı bir tepki verirsiniz ama o masum zavallı hayvancağıza karşı tepkinizi yöneltmezsiniz Günaha bulanmış olan, batmış olan bir insan da böyledir. Ona nefret değil. Elbette düştüğü bataklığa, günaha karşı nefretimiz olacak. Fakat o günahkara olabildiğince merhametli ve şefkatli olacağız. Şefkat ve merhametin dışında toparlayıcı başka bir unsur yok. Öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın sana verdiği merhamet sayesinde diyor, sen yumuşak oldun ve onların gönüllerini kazandın. Eğer kaba saba ağır konuşan biri olsaydın etrafında kimse kalmazdı diyor. Dolayısıyla tebliğin dilinde merhamet var, şefkat var. Tebliğin dilinde kurtarıcı hassasiyeti var. En ufak bir yanlıştı Allah muhafaza etsin. Kurtarmaya çalıştığın insan da boğulur, sen de onunla beraber boğulursun. Allah muhafaza. Allah muhafaza etsin Onun için çok dikkatli ve hassas Olmak gerekiyor Merhametle şefkatle Yaklaşmak gerekiyor Elbette günaha karşı nefretimizin Olması imanımızın Gereği Ama bu nefreti günahkara taşırmadan Ona merhamet ve şefkatle Muamele ederek Onu günahtan kurtarmanın Endişesi içerisinde olmalıyız
0: Muhterem hocam ee, soru şöyle gelmiş Hayırlı Ramazanlar Mümkünse bir sorum olacak Bir yakınımın eşi vefat etti İddet dönemi yani 4 ay 10 gün dışarı çıkmaması gerektiği e, Kendisine söylenmiş Böyle bir ayet var mı e, Dinimizce e, Bunun hakkındaki hüküm nedir Diyor
1: Evet Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor Sizden ölen ve geride eş bırakanlarınız sizin eşleri 4 ay 10 gün iddet beklesinler diyor. Yani bir Müslüman kadın kocasının ölümü üzerine 4 ay 10 gün iddet beklemek durumundadır. Kocasından ayrılmak Boşanmak söz konusu olursa o zaman bu iddet süresi üç ay şeklindedir. Dolayısıyla kocasından boşanmış olan kadınlar üç ay, üç adet dönemi iddet beklerler. Kocası ölmüş olan Müslüman kadınlar da dört ay on gün iddet beklerler. İddet niçin? beklenir. İddet Cenabı Allah'ın emri olduğu için beklenir. Elbette birçok hikmetler burada zikredilebilir. Bunların başında evlilik ile acaba bir hamilelik söz konusu olmuş mudur, olmamış mıdır? 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde bunun netlik kazanması İddet beklemenin sebeplerinden, hikmetlerinden biri olarak mütalaa edilebilir. Ama hikmet ayrı bir şey, illet ayrı bir şeydir. Zaman zaman hikmetlerden bahsedince şöyle yanlış anlamalar meydana geliyor. Mesela iddet beklemenin hikmeti boşanmış olan veya kocası ölmüş olan kadının hamile olup olmadığının belirlenmesi dolayısıyla nesep karışıklığının olmaması türünden hikmeti vazedilince açıklanınca haklı olarak bir vatandaşımız diyor ki bugün artık diyor çok ileri düzeyde testlerle hamile olup olmadığı tespit edilebiliyor bir kadının. Yani bir kan alınıyor ve çok kısa bir süre içerisinde hamile olup olmadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla niye bu kadıncağızı 3 ay tabiri caizse veya 4 ay 10 gün eğer kocası ölmüşse eve hapsediyoruz. Evet. Ama hikmet boyutu ile olayları değerlendirmemiz tahlil etmemiz mümkün ise de işin Hükme medar olan, hükmü doğuran kısmı illettir. İllette bir kadının kocası ölmüş ise isterse 90 yaşında olsun. Uzun bir ömür sürmüşler, 60 yıl beraber yaşamışlar. 80 yaşında amcamız vefat etmiş, ninemiz hayatta. Bu kadın da 4 ay 10 gün iddet bekleyecek mi? Bekleyecek. Dört ay, on gün iddet bekleyecek. Nedir Hocam, iddet soruda beklemek? Soruda
0: şöyle diyor. Araya girdim. Dışarı çıkmaması, evden dışarı çıkmaması diye bir şey var burada.
1: Evet, ben de onu şimdi söylüyordum. Hı, evet. Yani iddet beklemek nedir? İddet sayı saymak demek. Yani adeta askerdeki bir kardeşimiz hani nasıl şafak sayıyorsa gün sayıyorsa iddet bekleyen kadında gün sayar. Yani Evinden dışarıya çıkmaz. Bir yas hali içerisinde bulunur. Hı hı. Efendim süslenip püslenmez. Evet. Makyaj yapmaz. Ve evinden dışarıya dışarıya çıkmak anlamında çıkmaz. Yani ne demek dışarıya çıkmak? Efendim komşu gezmesine, düğüne, eğlenceye vesaireye filan gitmez. Ama İhtiyacı olan bir şey varsa işte doktora gitmesi gerekiyor.
0: Markete gidebilir mi? gider.
1: Marketini yapabilecek biri varsa markete de gitmez. Hı. Ama marketini yapacak kimse yok. Evet. Mecbur gitmesi gerekiyor. O zaman gider. Evet. Dolayısıyla zaruri olmayan, ihtiyaç olmayan durumlarda evden dışarıya çıkmaz. Bu dönem içerisinde Kadın yeniden evlenmek ile ilgili hiçbir teşebbüste bulunmaz. Bu dönem içerisindeki kadına talip olunması da caiz değildir. Ayet-i Kerime bunu çok açık ve net bir şekilde ifade ediyor. İddet bekleyen kadınlara evlenme teklifinde bulunmayınız diyor. Niye? O dört ay on gün veya işte boşanmışsa üç ay döneminde adeta kocasıyla geçirdiği o güzel günlerin, tatlı hatıraların bir muhasebesini yaşar ve o hatıralarının soğuması dönemi gerçekleşir. Böylelikle yeni bir evliliğe hazır hale gelir. Boşanmış kadın üç ay sonra, kocası vefat etmiş olan kadın dört ay, on gün sonra, dört ay, on gün sonra normal hayatına devam eder. Dışarıya çıkar. Evlilik öncesi durumuna tekrar geri döner. Ama bizim toplumumuzda maalesef pek bilinmiyor. Evet. Hemen cenazeyle beraber Telaşların içerisine düşüyor. 2-3 e, gün sonra çarşıda, pazarda görebiliyorsunuz. Halbuki e, dinimiz koca dışında vefat eden biri için 3 günden fazla yas tutulmasını yasaklamış. Yani bir kadının babası ölmüş olsa 3 gündür en fazla yas süresi. Yasın anlamı da ne? Yani süslenip püslenmez. O acısını yaşar. Üç gün. Üç gün sonra taziye süresi de geçer. Böylelikle hayat normale dönmüş olur. Ama kocası vefat etmişse bu süre dört ay on gündür. Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor. Bu hükümleri vaz ediyor. Binaenaleyh bunu konuşmak gerekiyor. Bunu hanımların kendi aralarında konuşmaları, hatırlatmaları gerekiyor. Bu hassas hükümlerle ilgili birbirimize az önce de sözünü ettiğimiz emri bil maruf, nehyanil münker vazifemizi yapmamız gerekiyor. Niye? Burada çünkü birçok e, hanım kardeşimiz olayı bilmediğinden dolayı belki ilk duyduğunda tepki veriyor. Ama güzel bir şekilde üslubu dairesinde hatta Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerin malini göstererek çünkü çok açık ayetler. Velzene yutuffena minkum ve yezuruna bi anfusihinna Sizden vefat edip geride hanım bırakanların hanımları 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler diyor. Bu dönem evliliğin haram olduğu, yasak olduğu, evlilik teşebbüsünün yasak olduğu bir dönemdir. ...süslenmenin, püslenmenin, dışarıya arza endam ederek çıkmanın yasak olduğu bir dönemdir. Adeta bir yaz hali dönemidir. Bundan dolayı bu kardeşimize e, kocası vefat etmiş olan bir kadın dışarıya çıkmaz denilmiş. Doğru da denilmiş. Ancak zaruri ihtiyaçları için dışarıya çıkabilir. Başkası o ihtiyaçları göremiyorsa, kendi görmek durumundaysa kendi çıkabilir... Efendim dini sohbetlere gidecek. Sohbetlere gidebilir mi? Gidemez. Yani çok zaruri bir ilmihal bilgisini öğrenmek için başka bir yol yoksa gidebilir öğrenmek için. Ama bugün için onu da söyleyemeyiz. Telefonu var, şu var, buyu var. Dolayısıyla evinden dışarıya çıkmaz.
0: Çalışan birisi hocam.
1: Çalışan biri ise izin alır. Dolayısıyla bu e, dini yükümlülüğü yerine getirir. Evet. evet. Sadece kadınlarda değil yani bir yönüyle erkeklerde de iddet vardır. E, onlarda da evlenme yasağı şeklinde tecelli eder. Dolayısıyla yani bu e, kadın için bir nakısa değil, aksine değerini ...ve şerefini ortaya koyan... ...bir durumdur.
0: Evet. Evet hocam. Diğer bir dinleyenimizin... ...sorusuna geçmek istiyorum. Selamun demiş. Ben ticaret amaçlı dükkan aldım. Yarısını ödedim. Yarısı duruyor. Bunun zekatını nasıl hesaplayacağım?
1: Evet. Güzel bir soru sormuş... ...kardeşimiz. Şimdi burada dikkat ederseniz sonra da diyor ki... ...ticaret maksadıyla bir dükkan aldım. Bunun... İşte söz gelimi dükkan 100 lira olduğunu farz edin. 50 lirasını ödedim. 50 lirası duruyor. Duruyor. Demek ki bu kardeşimizin bu dükkan üzerinde ödediği miktar 50 lira. Yani 50 lirasına sahip bu dükkanın. Binaaleyh zekat mükellefiyetinde zekat ödenecek mal üzerinde tam bir mülkiyet sahibi olması aranır. Yani benim malım var ama Mahkeme haciz etmiş. O mal üzerinde tasarrufta bulunamıyorum. Bu durumda o malın zekatını ödeyecek miyim? Hayır. Çünkü zekatını ödeyebilmem için bir malın o mal üzerinde tam bir tasarruf yetkisine sahip olmam gerekiyor. Eğer ben o mal üzerinde alım-satım yapamıyor isem o zaman onun üzerinde benim tam bir mülkiyetim söz konusu değildir. Bu durumda da 100 liralık bir dükkanın ticaret için almış dükkanı yani alacak satacak evet dolayısıyla 100 liranın 50 lirasını ödemiş 50 lirası kalmış ise borç olarak kalmış bu kardeşimiz sahip olduğu kısmın zekatını ödeyecek
0: yani 50 lira yani 50
1: liranın zekatını ödeyecek veya şöyle diyeceğiz bu dükkan kaç lira 100 lira ne kadar borcum var 50 lira e geriye kalan 50 liranın zekatını ödeyeceksin diyeceğiz. Fakat bu münasebette bir şeyi tekrar hatırlatmak isterim. Zaman zaman konuşuyoruz. Her Müslümanın bir zekat günü olur. Bu her Müslüman için doğum gününden çok daha önemli olan bir tarihtir. Binaenaleyh o zekat günü geldiğinde söz gelimi işte bugün Ramazan-ı Şerif'in 20'sine mi yaklaştı? Kaçındayız? 18'inde miyiz? Ramazan o kadar tatlı geçiyor ki yani dolayısıyla hangi günde olduğumuzu da <gülüyor> evet. bilmiyorum. Neyse işte söz gelimi diyelim ki bugün ayın 18'i 18 Ramazan'dayız. Bugün ben zengin oldum. Bundan sonra her sene 18 Ramazan benim için zekat günüdür. O gün elimde ne var ne yok hesap eder. Alacaklarımı vereceklerimi hesabımı yapar ve o gün ödemem gereken meblağı miktarı bir zarfa koyar kenara ayırırım ayıramıyorum işte efendim yüz dönüm arazi almışım satmak için e, Bu yüz dönüm arazinin parası elimde nakit olarak yok o zaman ben ne yaparım 2437 yılı için bu yüz dönüm arazinin yüzde iki buçuğuna tekabül eden iki buçuk dönümünü zekat olarak ayırırım Çoluğuma çocuğuma da derim ki bakın bu yüz dönüm arazinin yüzde iki buçu zekat. Evet. Yarın öbür gün ben burayı sattığımda kaç liraya sattım? Yüz liraya. Yüzde iki buçuğuna tekabül eden iki buçuk lira mı? O iki buçuk lirayı fakirin fukaranın hakkı olarak veririm. Dolayısıyla zekatla ilgili bir gün belirleme zarureti var. Yani benim zekat hesabını yaptığım gün. Bugünün hicri bir gün olması ve değişmemesi gerekir. Çünkü bir gün önce mal varlığımızdan çıkanların, evet. bir gün önce mal varlığımıza girenlerin o zekat günü hesabının yapılması lazım. Binaenaleyh Cenab-ı Allah bu mübarek ayda verdiğimiz, vereceğimiz bütün sadakaların, zekatların, hayırların kendi rızasına uygun olmasını asibetsin etsin Amin. ve bizleri de verenlerden, vermekten, zevk alanlardan
0: eylesin. Amin. Allah razı olsun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, programımız burada sona erdi. Hepinize hayırlı Ramazanlar dileriz. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.